0: Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Essingen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Gelbes Haus. Mein Name ist Kai Engelmann.
1: Und ich bin Christiane Benecke.
0: Heute möchten wir über etwas sprechen, das wahrscheinlich jeder in Essingen schon einmal gehört hat. Ich spreche vom Glockenspiel des Alten Rathaus. Hierzu haben wir Leonard Hell zu Gast. Er ist seit Sommer 2021 Glockenspieler und Sachwalter im Alten Rathaus. Gleichzeitig ist er auch im Kulturamt Esslingen für die Heimatpflege und die Vereinsbetreuung zuständig. Herr Hell, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie haben Ihr Amt 2021 von Eckhard Hirschmann übernommen, wie ich gerade schon gesagt habe. Was hat Sie dazu bewegt, der neue Esslinger Glockenspieler zu werden und was ist das Faszinierende für Sie daran? Das
2: Glockenspiel wird von der Stadt betreut und ist eben beim Kulturamt in der Betreuung angesiedelt. Herr Hirschmann hat als Ruheständler das Glockenspiel einige Jahrzehnte betreut und dann mit zunehmendem Alter eben auch geäußert, dass er das natürlich nicht ewig machen können wird und dass man bei Zeiten schauen soll, dass man einen Nachfolger findet, der das übernehmen kann. Und so wurde dann auch schon Einige Jahre, bevor Herr Hirschmann dann auch am Glockenspiel in Ruhestand gegangen ist, also in seinen zweiten Ruhestand, wurde schon Ausschau gehalten nach einer Person, die eben vor Ort da ist und die entsprechende Qualifikation hat, so ein Instrument zu betreuen und zu spielen. Und so ist man auf mich zugekommen und hat mich einfach gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, in der Zukunft zu machen. Ich habe dann mit dem Herr Hirschmann mich unterhalten, Einige Male hat mir einiges gezeigt, was da zu tun ist. Und dann kam der Beschluss zustande, dass ich gesagt habe, ja, das kann ich mir vorstellen und mache ich gern. Und da ist auch eine Perspektive da, dass ich das eben einige Jahre tun werden kann. Was muss man denn genau gelernt haben, um Glockenspieler zu werden? Also man braucht musikalische Kenntnisse in erster Linie. In meinem Fall ist es so, dass ich eben professioneller Musiker bin und eben entsprechend das studiert habe. Mein Vorgänger war sehr versierter Amateurmusiker. Das heißt, man braucht auf jeden Fall eine Ahnung von der Musik, viel Ahnung von Arrangement und von Musiktheorie. Aber man muss es nicht zwingend studiert haben, sondern wie eben Herr Hirschmann gezeigt hat, geht es eben auch als
0: versierter Laie wie können Sie denn dann überhaupt üben? Also man würde sie ja jederzeit rund um den Rathausplatz dann hören. Also üben kann man auf dem Glockenspiel direkt
2: in Esslingen gar nicht. Es gibt an Hochschulen, das ist vor allem in den Niederlanden, gibt es Hochschulen, an denen auch Glockenspiel unterrichtet wird. Da gibt es tatsächlich auch Übinstrumente verschiedene, teilweise sogar im Freien. Das ist natürlich in der Stadt wie in Esslingen nicht möglich. Das heißt, auf einem Glockenspiel kann man gar nicht üben hier vor Ort. Wenn man technisch üben muss, das kann man auf dem Klavier machen, weil eben das hiesige Glockenspiel über eine Klaviatur bedient wird. Das heißt einfach die Töne üben, das ist im Grunde auf einem Klavier möglich. Wie das dann wirklich auf dem Glockenspiel klingt, das hört man natürlich auf dem Klavier nicht. Wir haben natürlich die Möglichkeit hier zu unseren regulären Glockenspiel abspielzeiten wenn man zum Beispiel ein neues Arrangement geschrieben hat, das auch dann einfach mal live auszuprobieren, wenn sowieso das Glockenspiel spielen soll und dann eben zu hören, wie das entsprechend auf dem Instrument dann klingt.
0: Aber man kann sich das Glockenspiel schon ähnlich wie ein Klavier vorstellen in dem Fall, oder? Ja, in dem Fall wird es über eine Klaviatur, über ein Keyboard
2: bedient. Es gibt auch Glockenspiele, wo die Bedienung anders ist. Man spricht dann normalerweise von einem Carrier. Ein Carrier ist ein mechanisches Glockenspiel, bei dem über Hebel, die im Grunde angeordnet sind wie eine Klaviatur, die Glocken dann mechanisch angeschlagen werden. Also man haut mit dem Handrücken auf Hebel, die dann an einem Seilzug hängen und entsprechend die Glockenhämmer dann in Bewegung setzen. Das ist eben bei unserem hiesigen Glockenspiel nicht so. In der Regel spricht man von einem Glockenspiel, wenn das über eine Klaviatur gespielt wird. Und eben in dem Fall, in unserem Fall, wird dann der Impuls von der Klaviatur wird elektronisch an die Glockenhämmer übertragen und dann wird entsprechend der entsprechende Hammer in der jeweiligen Glocke ausgelöst.
1: Das Esslinger Glockenspiel gibt es ja seit 1926, also jetzt bald schon 100 Jahre. Wie kam es denn eigentlich, dass Esslingen überhaupt ein Glockenspiel bekam? Das
2: kam meines Wissens aufgrund einer bürgerschaftlichen Initiative. Also an dem alten Rathaus ist ursprünglich architektonisch kein Glockenspiel vorgesehen. Wenn ich es richtig weiß, ist sogar der Turm ursprünglich in der Form gar nicht so vorgesehen, Aufgrund einer Initiative, dass man sich einfach von verschiedenen Bürgern ein Glockenspiel gewünscht hat, kam das zustande. Auch finanziell wurde eben dann gesammelt für dieses Instrument und das dann erst früher in einer kleineren Form installiert und dann später noch weiter ausgebaut.
1: Heute spielt das Glockenspiel ja täglich zu fünf verschiedenen Uhrzeiten, also um zwei Minuten nach acht, drei Minuten nach zwölf, zwei Minuten nach drei, zwei Minuten nach sechs und dann nochmal um 19.32 Uhr. Wie kommen denn diese Uhrzeiten zustande? Es hat zustande? ganz
2: praktische Gründe. Also ähm, es gibt natürlich gewisse Uhrzeiten, zu denen es einfach unpraktisch ist, wenn das Glockenspiel spielt, also aus akustischen Gründen. Diese etwas ungeraden Uhrzeiten kommen so zustande, dass das eben mit den Turmglocken der Kirchen koordiniert ist. Also zum Beispiel mittags um 12 läuten erst die Kirchenglocken und im Anschluss übernimmt das Glockenspiel. Gibt es Feinheiten wie zum Beispiel freitags 15 Uhr, da spielt es etwas später als an anderen Wochentagen 15 Uhr, weil eben am Freitag um 15 Uhr auch die Kirchenglocken entsprechend länger oder überhaupt um 15 Uhr läuten und dann im Anschluss das Glockenspiel eben sich anschließt und die Tageszeiten sind einfach festgelegt über den Tag hinweg, so wie es eben aus praktischen Gründen sinnvoll ist.
1: Gibt es dann immer einen Titel des Tages, der dann jeweils fünfmal gespielt wird zu diesen Uhrzeiten oder wechselt das Nee, dann? Das
2: ist technisch nicht möglich, sondern wir haben ein rotierendes System, in dem normalerweise zwölf Titel über diese Abspielzeiten rotieren. Was dann eben auch dazu führt, dass nicht immer zu jeder Uhrzeit die gleichen Titel gespielt werden, sondern dass sich das quasi gegeneinander versetzt und man zu den verschiedenen Uhrzeiten auch verschiedene Titel hört. Es ist Technisch wäre es auch gar nicht möglich, dass ein Titel zu
0: jeder Uhrzeit läuft, sondern wir haben nur die Möglichkeit, eben diese zwölf Titel rollieren zu lassen. Sie haben jetzt gerade schon die Technik angesprochen. Die einzelnen Titel, die kommen ja über Lochbänder oder werden über diese Lochbänder abgespielt. Was bedeutet das denn genau oder was sind die Lochbänder? Also wir haben zwei verschiedene Systeme
2: im Moment, die beide mehr oder weniger verwendbar sind. Das eine ist das mit den Lochbändern, das ist das ältere System. Das kommt aus den 70er Jahren, ist ein äh, analoger Spieltisch, der auch eine Klaviatur hat, die elektrische Impulse an die Glocken sendet. Und in dem Spieltisch ist diese Lochbandautomatik integriert. Die Technik hat vor allem mein Vorvorgänger, der Paul Schwob, genutzt. Der hat diese Lochbänder angefertigt. Das war ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Also, man musste in die entsprechende Firma reisen, in der diese Lochbänder hergestellt werden können, konnte dann dort auf einer Klaviatur die Arrangements einspielen. Die Maschinerie hat dann entsprechende Markierungen auf dem Grundmaterial für das Lochband hinterlassen, anhand derer man dann die Löcher in die Lochbänder stanzt und so ein Lochband herstellt, das man dann in diesen Spieltisch einlegen kann. Auf den Lochbändern sind entsprechend auch immer die zwölf Titel, die dann rollierend laufen können. Die Technik wurde irgendwann ersetzt in den 90er Jahren, eben auf Initiative vom Herrn Hirschmann, durch eine neuere Technik, in der in den Glockenspielcomputer direkt MIDI-Files eingespielt werden können und dann äh, die Abspielung per MIDI geschieht. Das ist das tendenziell stabilere System, weil eben dieses alte Lochbandsystem, das ist einfach mechanisch sehr anfällig. Es benötigt immer wieder Pflege und Wartung. Wir nutzen es trotzdem, also einfach. Zum einen, um eben auch diese Arrangements zu erhalten und dass diese alten Arrangements immer wieder zu hören sind und auch einfach, um die Lochbänder zu erhalten, dass die Lochbänder nicht einfach im Schrank liegen, sondern immer wieder mal, ich nenne es immer, gelüftet werden, also auch mal in Bewegung kommen und neu aufgerollt werden. Aber in der Mehrheit nutzen wir das neue System, weil das in der Regel stabiler funktioniert, wobei es auch nicht immer ganz störungsfrei funktioniert.
0: Das heißt also, die neuen Titel werden alle digital übermittelt oder an die Glocken oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja, also bei
2: neuen Arrangements nutzen wir nur noch das neue System. Inzwischen gibt es auch die Firma nicht mehr, die die Lochbänder herstellen kann. Also es gibt gar nicht mehr technisch die Möglichkeit, jedenfalls so in unseren Gebiet, Also ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, solche Lochbänder herzustellen, aber im Moment haben wir da kein, keine Beziehung, wo wir sowas machen könnten. Das heißt, für die aktuellen Sachen nutzt
0: man das aktuelle System. Okay, und das aktuelle System, also sowohl das aktuelle als auch die Lochbänder sind ja dafür da, dass Sie jetzt als Glockenspieler nicht fünfmal am Tag ins alte Rathaus müssen. Das ist das schon immer so oder gab es früher dann auch so einen hauptberuflichen Glockenspieler, der wirklich diese fünfmal am Tag ins Rathaus musste, um das Glockenspiel zu betätigen? Also in Esslingen
2: gab es das noch nie, da ist es schon immer automatisiert gewesen. Es gab auch vor dem Lochbandsystem, gab es noch ein Vorgängersystem. Der Spieltisch, der steht jetzt in einem Museum, nicht in Esslingen, ich weiß gerade nicht auswendig wo, jedenfalls hier im näheren Umkreis, da hatte man ein System mit Walzen, also wie man es auch aus so ganz kleinen Kinderspieluhren kennt, ähm, nur in wesentlich größer, also Metallwalzen, mit Stiften. Das war dann ein ganz festgelegtes System, also man hatte auf einer Walze, ich weiß nicht, vielleicht vier Titel drauf und war dadurch eben auch sehr unflexibel. Das ist das älteste System in Esslingen, aber eben auch schon automatisiert und auch live spielbar auf dem Spieltisch. Aber dadurch, dass es schon immer automatisiert ist, gab es in Esslingen meines Wissens noch nie den Zustand, dass jemand fünfmal am Tag live gespielt hat.
1: Wie wartungsanfällig ist denn so ein Glockenspiel? Also insgesamt gibt es ja, soweit ich weiß, 29 Glocken. Müssen da regelmäßig alle Seilzüge, Tasten oder Glocken geprüft und getauscht werden?
2: Ja, es ist grundsätzlich ziemlich wartungsintensiv. An unterschiedlichen Stellen. Also was wir eben in Esslingen zum Glück nicht haben, sind Seilzüge und Mechanik, die in den Glockenturm hochführt. Das heißt, da haben wir eigentlich die wenigsten Störungen. Was immer ein Problem ist, sind die Hämmer an den Glocken, weil die natürlich auch der Witterung ausgesetzt sind. Das sind elektromechanische Hämmer, die natürlich bei entsprechender Witterung oder auch wenn eventuell Einflüsse durch Vögel da zustande kommen, die nicht zustande kommen sollten, gerne mal Störungen haben. Da hat man dann vor allem Schwierigkeiten mit der Präzision, also dass Anschläge gar nicht kommen, zu spät kommen oder äh, zu leise kommen oder sonst wie Abweichungen sind. Das ist grundsätzlich immer ein Problem, mit dem man aber auch lebt. Also wenn man aufmerksam zuhört am Glockenspiel, hört man auch, dass das rhythmisch nicht immer ganz präzise ist. Das liegt nicht daran, dass wir es nicht können, sondern das sind tatsächlich einfach Verzögerungen, die sich aus den Hämmern ergeben. Man kann nicht wegen jeder Kleinigkeit dann da oben zum, zur Reparatur gehen. Um an den Glocken was zu reparieren, muss man auch von außen an den Glockenturm mit dem Steiger anfahren. Das heißt, das machen wir nur, wenn es sich so ein bisschen mal wieder lohnt. Also wenn äh, einfach die, die Ungenauigkeiten oder Störungen in der Menge vorhanden sind, dass sich eine Reparatur an den Glocken und Hämmern direkt lohnt. Dann gibt es eben manchmal Störungen in dem alten Spieltisch, in dieser alten Mechanik. Den nutzen wir eigentlich zum Live-Spielen auch gar nicht mehr, weil eben die Klaviatur von dem alten Spieltisch einfach dermaßen Ungenauigkeiten verursacht, dass wir lieber die, die neue Klavi Klaviatur nutzen. Dann gab es letztens eine Störung, der sind wir auch noch nicht auf den Grund gegangen. Ähm, wenn der alte Spieltisch im Betrieb war, haben einfach zu irgendwelchen Zeiten ohne äh, besondere Merkmale mal Glocken angeschlagen, einzelne. Das kann zum Beispiel an Leitungen liegen. Also es gibt natürlich eine Menge Leitungen, die irgendwo in Richtung Glocken führen. Es ist vorstellbar, dass zum Beispiel auch auf dem Weg irgendwo eine Störung ist, also ist eine Sache, der immer noch auf den Grund gehen müssen. Da kommt immer wieder mal was Neues und es gibt schon diverse Störungen, die vorgekommen sind, da weiß man dann ungefähr, wo man suchen muss, aber auch immer wieder mal was Neues.
1: Wie lange ist denn die Verzögerung von dem Moment, wo ich jetzt eine Taste auf der Klaviatur antippe, bis dann oben auf dem Rathaus es BIM macht? Geht das so wie beim Klavier eigentlich sofort oder dauert das einen Moment?
2: Also die Verzögerung, die ist so gut wie gar nicht vorhanden. Das geht elektrisch per Impuls nach oben. Im Idealfall schlägt es sofort an. Eben wenn ein bisschen eine Störung vorliegt, kann es sein, dass es eben einzelne Töne etwas verzögert kommen. Was dann eher Thema ist, ist die Klang- oder Schallverzögerung in die Glockenspielstube. Die ist zwei Stockwerke unter den Glocken sozusagen. Man hört dann im Grunde in der Glockenspielstube die Reflexion vom Haus gegenüber und hört dann tatsächlich die Glocken wesentlich später am Spieltisch. Da wurde auch mit der Einrichtung des neuen Abspielsystems Abhilfe geschaffen. Wir haben da so ein Monitorsystem, das sind Mikrofone oben im Glockenturm installiert, die dann unten am Spieltisch per Lautsprecher zu hören sind. Es klingt leider nicht schön, aber man hat dadurch eben diese Verzögerung überbrückt und kann tatsächlich so präzise wie möglich dann spielen.
1: Ah, das denke ich mir, dass das wahrscheinlich ganz schön irritierend dann auch sein kann, wenn das ja erst später dann sonst gekommen wäre, der Ton. Ne?
2: Ja, also man ist es, je nach Ausbildung ist man das auch gewohnt. Also ich selber bin auch Organist und aus großen Kirchen kennt man das auch, dass man eben äh, mit solchen Verzögerungen rechnen muss, also wenn man zum Beispiel in großen Kirchen mit mehreren Ensembles zusammen musiziert auf gewisse Entfernungen oder auch an manchen Orgeln hat man solche Sachverhalte, dass man da so ein bisschen immun sein muss gegen, gegenüber solchen Verzögerungen. Jetzt gerade mein Vorgänger, der war eben von der Ausbildung her ganz anders, der war vor allem Jazzmusiker, wo man einfach direkt im Ensemble auf kurzen Kontakt sehr genau zusammenspielt. Und dem war das sehr wichtig, dass er dieses Monitorsystem hat, dass er einfach genau weiß, was er da tut. Ich würde wahrscheinlich auch ohne das zurechtkommen, aber bin trotzdem ganz froh, dass es das gibt.
1: Klingen denn je nach Witterung die Titel unterschiedlich oder hat das keinen Einfluss?
2: Also meines Wissens hat das Wetter oder die Temperatur auf die Glocken so gut wie keinen Einfluss, was... Ich aber wahrnehme, ist tatsächlich einfach die, die Beschaffenheit der Luft. Also wenn, wenn's, wenn Luft kälter oder wärmer ist oder auch feuchter, klingen einfach insgesamt Sachen anders. Oder auch wenn, wenn zum Beispiel Schnee liegt, ist natürlich einfach der Sound in der Stadt ein anderer. Und das nehme ich tatsächlich beim Glockenspiel auch wahr, also dass es so ein bisschen vom Wetter abhängig manchmal unterschiedlich klingt. Ich glaube aber, die Tonerzeugung an sich ist bei Glocken eigentlich sehr stabil, die müsste eigentlich immer gleich sein.
1: Das heißt, man muss da auch nicht nachstimmen wie bei anderen Instrumenten dann?
2: Nee, das geht gar nicht. Und also ich muss auch sagen, geht leider gar nicht. Also Glocken kann man im Grunde allerhöchstens einmal stimmen. Ähm, die werden nicht nachgestimmt, sondern die haben dann irgendwann
0: ihre Charakteristik und ihre Tonhöhe und mit der muss man dann arbeiten. Wie viele Titel haben Sie denn in Ihrem Repertoire? Also, um wie viele Stücke auf Lochbändern gibt es und wie viele Stücke gibt es jetzt auch in dem neuen System? Also, wir haben
2: von meinem Vorgänger im äh, digitalen Speichern ungefähr 290 Arrangements für das Esslinger Glockenspiel. Von seinem Vorgänger Paul Schwob auf Lochbändern müssten es auch ungefähr an die 300 Titel sein, die auf Lochbändern zur Verfügung stehen. Die Arrangements der beiden Vorgänger. Die bestehen auch alle als Noten, sehr gut sortiert bei mir. Daraus bediene ich mich auch, wenn ich jetzt Live-Konzerte spiele, gerade auch zur Weihnachtszeit, bediene ich mich sehr stark aus dem Repertoire. Und jetzt aktuell fange ich auch an, eigene Arrangements von mir
0: noch dem Werk hinzuzufügen. Also Sie haben jetzt in Ihrer einjährigen Amtszeit auch noch keinen kein Titel hinzufügen können von Ihnen? Ich habe jetzt in, in meiner Amtszeit schon einige Sachen arrangiert
2: und auch einige Live-Konzerte gespielt, bei denen ich teilweise Arrangements von mir gespielt habe und eben auch teilweise von den Vorgängern. Viele von den Konzerten waren leider nicht angekündigt, weil wir Corona hatten, mit entsprechenden Beschränkungen für Veranstaltungen, was lange Zeit hieß, bei Veranstaltungen das Publikum zu registrieren, was dazu geführt hätte, dass bei Glockenspielkonzerten wir im Grunde den Rathausplatz hätten absperren müssen und auf dem Rathausplatz die vorhandenen Personen registrieren. Deshalb habe ich jetzt in meiner Zeit relativ viele Konzerte quasi inkognito gespielt, da auch eigene Sachen schon probiert und gespielt und eben auch vor den Vorgängern. Dann war noch zu lösen das Thema der Speicherung der neuen Arrangements, da gibt es ganz spezielle Speichermedien, die jetzt voll waren. Da gibt es vier Stück, die sind mit Arrangements vom Herrn Hirschmann gefüllt. Und ich brauchte jetzt zwei neue, die auch über eine spezielle Firma aus den Niederlanden bezogen werden mussten. Und die entsprechende Glockenspiel, Wartungs- und Betreuungsfirma, das hat ein bisschen gedauert, die überhaupt zu bekommen. Und dann ist die Speicherung nicht vergleichbar mit heutigen PCs, wie man sich so vorstellt. Man schiebt einen USB-Stick rein, speichert was und hat es dann, sondern es ist sehr komplex. Also so, so ein Glockenspielcomputer ist eben nicht mit einem PC vergleichbar, sondern ein eigenes Gebilde, in dem man auf sehr komplexe Weise diese Titel speichern muss. Da habe ich gestern endgültig damit angefangen, Dabei ist gleich mal was gescheitert. Es ist äh, ein Sachverhalt eingetreten, der so noch nie dokumentiert wurde. Was heute dazu führt, dass leider das Glockenspiel gerade mal gar nicht funktioniert. <lacht> Und leider auch nicht mal der Urschlag. Wir werden aber versuchen, es sehr schnell zu beheben. Von dem her, mit solchen Schwierigkeiten kämpft man da eben auch rein technisch, wenn man da versucht, neue Arrangements in
0: das System einzuspeisen. Also es gibt da auch Einschränkungen, welche Stücke Sie überhaupt spielen können. Oder sind Sie da ganz frei in der Auswahl?
2: Ja, also im Grunde ist man eigentlich relativ frei. Also das erste Kriterium ist natürlich, dass es einfach zu einem Glockenspiel passt. Und mit dem Glockenspiel erwartet man ja auch so einen, so einen gewissen Charakter, auch die Optik vom alten Rathausspiel spielt damit rein, finde ich, und die Optik von dem gesamten Platz, also dass es einfach so passend ist. Da hatten wir jetzt in der Vergangenheit sehr viel auf Volkslieder zurückgegriffen. Also gerade mein Vorvorgänger hat eigentlich fast ausschließlich Volkslieder für das Glockenspiel arrangiert. Mein Vorgänger hat es dann erweitert, um er nannte es immer einfach beliebte Melodien. Also das sind Beispiel beliebte Opernarien oder auch die Moldau ist oft zu hören von Smetana, also einfach beliebte klassische Themen. Das ist durchaus auch möglich, ist im Arrangement relativ schwierig. Also ein einfaches Volkslied ist tendenziell einfacher fürs Glockenspiel umzusetzen als eine etwas komplexere Melodie der klassischen Musik. Aber Machbar ist vieles. Es gibt gewisse Melodien, die auf dem Glockenspiel einfach nicht gut funktionieren, wo man einfach dann auch feststellt, dass, da kriegt man nichts wirklich gut Klingendes hin, aber die Möglichkeiten sind im Grunde doch recht äh, weit, die man da hat.
1: Ist das eine Herausforderung, dass nur in Anführungszeichen zwei Oktaven zur Verfügung stehen? Das schränkt doch vielleicht die Auswahl auch ein bisschen ja, ein, das oder? das ist äh,
2: eigentlich unsere größte Herausforderung. Das ist zum einen der Tonvorrat, also die Menge der Töne, die man hat, also diese zwei Oktaven plus eine Terz, also knapp zweieinhalb. Das schränkt in gewisser Weise ein und auch die, die Charakteristik der Glocken, also die einzelnen Glocken haben so ihren, ihren Charakter und ihre akustischen Eigenschaften, auch einfach wie sie sich harmonisch mit anderen Glocken vertragen. Das führt vor allem dazu, dass gewisse Tonarten, Harmonien und Intervalle besser klingen und andere wesentlich schlechter. Und das schränkt beim Arrangieren sehr stark ein, dass man eben oft einfach aus der Musik raus einen Sachverhalt hat, der dann aber einfach auf dem Glockenspiel nicht gut klingt und man entsprechend sich Alternativen überlegen muss. Das ist dann eben auch manchmal der Faktor, der dazu führt, dass man einfach bei einer Melodie feststellt, mit der Melodie komme ich auf dem Instrument nicht klar, weil mir entweder nach oben hin die Glocken ausgehen oder nach unten hin die Töne oder es auch einfach intern nicht funktioniert. Also da hat man schon gewisse Einschränkungen.
1: Für die Weihnachtszeit gibt es bestimmt auch noch mal ganz spezielle Stücke, die da noch mal eingespielt werden, dann, Ja, oder? Also es
2: gibt natürlich klassische Weihnachtslieder. Dann gibt es jetzt aus der Vergangenheit auch vom Herrn Hirschmann eingespielt ganz schön, ich nenne es mal Adventslieder aus unseren Nachbarländern, also internationale Adventslieder, was ich eine schöne Idee finde, Allerdings ist es so, dass man die Melodien der Lieder eigentlich hierzulande gar nicht kennt. Außer man hört eben sehr regelmäßig das Esslinger Glockenspiel. Dann kennt man irgendwann die Melodie, weiß aber vielleicht nicht, was es ist. Ich bin gerade dran, unsere hiesigen Adventslieder zu arrangieren, was auch nicht ganz einfach ist, weil eben die Adventslieder, die hier zum Beispiel auch in unseren Gesangbüchern, also im evangelischen und katholischen Gesangbuch stehen, sind eben auch vom Charakter her eher ein bisschen verhalten, haben eben nicht diesen, diesen fröhlichen Weihnachtsliedcharakter, sondern wirklich einen adventlichen Charakter. Das ist tendenziell auf dem Glockenspiel auch gar nicht so einfach, sowas dann umzusetzen, dass es zum einen nicht zu so trüb klingt, aber auch trotzdem dem Lied gerecht wird. Und dann auf Weihnachten hin gibt es natürlich die klassischen Weihnachtslieder, die sind sehr Glockenspiel geeignet, also gerade fröhliche Weihnachtslieder, das geht auf einem Glockenspiel natürlich gut, weil einfach auch dieser Glockenspielklang, das passt natürlich zu Weihnachten und geht dann sehr gut.
1: Kamen eigentlich mal Kulturvereine von Menschen auf Sie zu, die ihre Wurzeln gar nicht hier in Esslingen haben, sondern im Ausland, ob man vielleicht mal da irgendwelche Lieder ins Repertoire aufnehmen könnte oder ist das gar nicht so passiert bisher?
2: Bisher glaube ich nicht. Ne, wäre mir nicht bekannt. Wobei, man könnte was sagen, also, wir haben zum Beispiel die, haben Lieder aus Partnerstädten zum Beispiel. Da
0: gibt's, das weiß ich jetzt aber nicht, ob das irgendwie über Kulturvereine die also, es gibt halt quasi zu, zu allen Partnerstädten gibt es was. Während dem Weihnachtsmarkt gibt es ja auch einige Live-Konzerte. Und damit kommen wir auch mal noch zu einem Glockenspielfestival, nämlich dem Glockenspielfestival Turm und Klang, das es seit 2017 in Esslingen gibt. Hier kommen dann für verschiedene Live-Konzerte andere Glockenspieler in die Stadt. Jetzt wäre die erste Frage mal, gibt es auch solche Festivals in anderen Städten und hatten Sie auch schon mal einen Gastauftritt an einem fremden Glockenspiel? Also ich selber hatte noch keine Gastauftritte
2: an fremden Glockenspielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt eben auch gerade über dieses Netzwerk vom Glockenspielfestival Turm und Klang vielleicht mal zustande kommt. Aber bisher war es noch nicht der Fall. Es gibt auf jeden Fall Glockenspielfestivals auch außerhalb von Esslingen, allerdings hier im näheren Umkreis gar nicht. Wir haben eine Glockenspielkultur eben in vor allem in Niederlanden, Nordfrankreich. Da gibt es viele Events in die Richtung. Auch Russland, meines Wissens, hat eine etwas äh, höhere Glockenspielkultur. Hier in der näheren Gegend, also zumindest Süddeutschland ist mir jetzt kein Festival in der Art bekannt. Es gibt schon verschiedene Glockenspiele, auf denen auch live gespielt werden kann. Aber so ein richtiges zweitägiges Festival mit internationaler Besetzung, das ist, glaube ich, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal hier.
1: Kann man Sie an Ihrem Arbeitsplatz dann eigentlich besuchen kommen?
2: Das ist im Grunde möglich, ja. Die Glockenspielstube ist kein... Extra abgetrennter Raum, ist keine so klassische Stube, wie man sich es vorstellt, sondern das ist einfach integriert im alten Rathaus. Auf dem Stockwerk ist eine Ausstellung zu der astronomischen Uhr und auch zum Glockenspiel in dem Raum und einfach in, auf einer Seite von dem Raum stehen die entsprechenden Spieltische fürs Glockenspiel. Da ist im Grunde ein Besuch möglich. Man kann auch mit Stadtführungen in den Raum rein, eben Stadtführungen zur astronomischen Uhr sind es dann vor allem, oder ich glaube auch bei den Stadtführungen fürs alte Rathaus kann man auch in diesen Raum schauen. Das ist im Grunde möglich, man sieht nur nicht besonders viel, weil oft ist es so, dass, dass Leute sich vorstellen, Sie machen einen Besuch am Glockenspiel und können dann da die Glocken sehen und wie da die Hämmer auf die Glocken hauen. Das ist leider überhaupt nicht möglich. Also der Glockenturm an sich ist eigentlich nur von außen zugänglich, bis auf so ein kleines Loch, wo man einen Kopf rausstrecken kann. Von dem her ist eigentlich nur ein Besuch am Spieltisch möglich. Das ist so ähnlich, wie wenn man jemand an seinem Klavier besucht. Also da sieht man nicht besonders viel.
1: Ich frage für einen Freund. <lacht> Müssen Sie sich manchmal Sprüche anhören zu Ihrer Tätigkeit, so à la Glöckner oder Held oder Ähnliches?
2: Ja, also Sprüche würde ich nicht sagen. Es ist natürlich eine sehr prominente Position, wenn man das Instrument spielt. Und natürlich kommt man da immer wieder drauf. Der Glöckner, der wird öfters mal verwendet, wobei man da eben präzisieren muss, also ein Glöckner ist jemand, der Glocken läutet, also an Seilen zieht und dadurch Glocken in Bewegung bringt, also klassische Kirchenglocken. Bei einem Glockenspieler spricht man wirklich von einem Glockenspieler. Es ist eine ganz andere Art von Glocken, die sind auch anders aufgehängt, bewegen sich nicht und es haut einen Hammer auf die Glocke. Von dem her muss man da mit der Begrifflichkeit einfach unterscheiden. Der Glöckner läutet Glocken und der Glockenspieler, der spielt auf einem Glockenspiel.
0: Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende. Vielen Dank für das schöne und interessante Gespräch. Wer jetzt Lust aufs Glockenspiel bekommen hat, sollte sich also zu den besagten Uhrzeiten auf dem Rathausplatz aufhalten. Wenn euch und Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns gerne über Bewertungen oder Kommentare. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.